0: 欢迎继续收听《对立之美》。上期节目咱们说到了梵高，也说到了梵高曾经在巴黎发展。那他到了巴黎之后呢，曾经结交了一位也是半路出家的圈中好友。梵高曾邀请他一起到乡间同住，并且一起创作。结果呢，因为艺术理念有分歧，两个人最终分道扬镳。这人是谁呢？那就是。著名的艺术家、前证券经纪人、富有的保罗高庚·高更，二十世纪初的现代主义艺术，不论哪个风格、哪个流派，多多少少都受到过高更的影响。高更一直在探索着艺术应该是什么样这个问题，并且将答案引向了原始主义。高更认为，在人类文明的发展过程当中，艺术被越来越多的技巧所制约，而真正的艺术呢，应该是来自于人类内心最本源、天然自发的创造力，而知识和技巧恰恰剥夺了这些天性。因此，追求本能的创造力是高更艺术的核心。持这种观点的艺术家其实不在少数。自19世纪以来，出现在欧洲各国的写实主义狂潮，就多少带有这种异味。法国写实主义和巴比松画派觉得当时学院艺术太假了，应当多描绘身边的事物和自然形态。英国的拉斐尔前派觉得应该回到拉斐尔之前的，并没有人创造所谓完美概念的绘画当中去。俄罗斯巡回展览画派呢，要让俄罗斯人民认识俄罗斯艺术，于是开始刻画俄罗斯大城市之外的风情风貌。为什么印象主义艺术家都对日本服饰会感兴趣？因为日本服饰会给了艺术应该是什么样一个可能的答案。服饰会没有透视，没有解剖，也不追求正确，更不追求描绘自然。虽然许多情况下，服世会它只是夜总会的招贴画，含有大量的色情意味，拥有浓烈色彩和夸张表达，但这个呢，恰恰是一种原始的、不受客观技巧和知识束缚的表达方式。德彪西等人的印象主义音乐也是如此，德彪西对和声的使用是建立在个人听觉上的音乐色彩感。他部分抛弃了巴洛克时期就发展起来的根深蒂固的功能性的和声理论，更专注于本能的、感官的面对不同和声。从这个意义上来看，德彪西的音乐创作无疑是更接近原始主义的创作方式，深得印象主义艺术家青睐。如此一来，尽管德彪西自己不愿意，但是他这个印象主义音乐家的名号。终究是坐实了。在艺术生涯的后半段，高更为了追求原始天然的表达，常驻太平洋上一个叫做塔希提的小岛。岛上生活着许多土著居民，他们毫无科技可言，文明也极其原始。土著文明呢，恰恰是高更追求原始化创作的最好题材。在这期间，高更创作了大量以土著人、土著生活为主题的画作，并借此对一些最基本的哲学问题进行探索。其中最著名的作品是名为《我们从哪里来？我们是什么？我们将去往何处？》的巨幅油画。这三个疑问呢，就是我们经常会在一些笑话中听到的：说某人去一个学院，在大门，结果被保安拦起来了。保安问了三个问题：你从哪儿来？你是干什么的？你要去哪里？这三个问题就是从高更的这幅名画所演变过来的。高更在创作过程当中，更发展出了象征主义，也可以理解为符号主义的艺术倾向。在高更的土著题材作品当中，画中人物的面容形象表现出了高度的同质化和脸谱化。简单来说，就是高更笔下的人物长得几乎都是一模一样的。高更将同一主题的对象进行同质化处理，并运用大量纯色以及色块，这就是象征化、符号化的初始征兆。对目标对象进行简化和抽象化是象征主义的开端，这可类比于中国汉字的成型过程。现在汉字的具体形象，相较于它们所代表的具体含义，无疑是抽象的。抽象汉字是经过由最早的甲骨文以及接下来的一系列象形文字演化而来。最早呢，人们要表示一条鱼，就画一条鱼的形象。这逐渐呢，鱼头、鱼身、鱼尾就演变成了笔画。象形文字的不同部分都被抽象、简化成了笔画，如此造字才具有延展性。这就是为什么高耕作品当中。简化以及脸谱化的刻画，展现了象征主义。对高更来说，这样的手法无疑能够表现土著人简单朴实的形象，也更接近纯真的、反技巧的孩童式的绘画方式。全面摆脱技巧指引，这无疑是对返璞归真的追求。迄今已知最早的人类艺术创作，是1940年在法国的拉斯科洞窟所发现的壁画，有野牛等等形象。这头牛的符号感和象征意味与高更的画作似乎是心有灵犀，虽然高更根本就不知道这头牛的存在。高更的原始主义和象征主义风格大大启发了后世的艺术家，比如。著名的纳比派追求的是艺术家的主观美学观对现实事物的变形，以马蒂斯为代表的野兽主义绘画,画追求的是粗放的刻画，是对内心艺术感受不加修饰的爆发式的表达方式。还有毕加索的名言：“我十四岁就同拉斐尔画的一样好，但是我毕生都在追求如孩童般绘画。”虽然学术界并无公论，但是二十世纪之后的抽象艺术、表现主义、达达主义、超现实主义等艺术流派，多少都受到了高更的原始主义精神的影响。塞尚、梵高、高更这三位大师被认为古典主义和现代艺术在他们这儿就是分水岭，是里程碑式的人物。古典艺术和现代艺术的本质区别具体是什么呢？它们之间的区别在于，古典艺术描绘自然，现代艺术表达的是自我。一方面，不妨对古代的艺术家和现代艺术家的工作性质和商业模式来做个对比。古代艺术家的创作呢，是为了满足客户的需求，以客户的要求为指导思想。在这个大目标下，艺术家不断提高技术水平，同时追求艺术造诣。现代的艺术家呢，则完全按照自身的感受和意志进行创作，买家再根据自己的艺术品味和作品的投资价值进行收藏。另一方面，艺术家的社会地位从古到今有了巨大的转变。在古代，艺术家同时肩负着商家的使命。要满足大众和委托方的各种需求，比如画肖像啊，什么装饰的需求啊，宗教的教化的追求啊，等等等等。对于写实的追求，那是不言自明的。所以，古代艺术家必须要准确地描绘自然，在此基础上才能追求所谓的艺术表达。现代艺术家呢，不用在意公众的品味。只顾表达自我，只要我自己满意了，觉得表达清楚了，就达到了艺术创作的目标。艺术家职能和地位的差异，以及艺术品功用和性质的差异，造成了古典艺术和现代艺术的巨大差别。十九世纪后半夜，西方艺术发生了如此的跳跃式巨变，其主要原因呢有三个：第一是技术进步。再精确一些，是源于1839年摄影术的发明。摄影术的发明意味着描绘自然的写实绘画的根基就完蛋了，崩塌了。从此，追求画的像这件事儿已经走到了终点。你画的再像，不可能有照片那么准确吧？如此呢，十九世纪后半叶的艺术家就不再把画的像当成是不言自明的必然追求。随之而来的印象主义绘画虽然并未放弃描绘自然，但是很明显的已经在追求与传统的照相机式写实相异的表达方式。印象主义的尝试无疑是成功的。印象主义画作虽然在形与线条的方面仍然无法比拟照相机，但他们重新定义了真实，真实应该是人眼看到的光线。而不是由人类对三维世界知识的掌握从而构成的理念世界。摄影术的发明将艺术家从描绘自然的基本追求中解放出来，迫使他们追求更广阔的艺术表达空间。第二呢，是学院体系的建立。学院体系虽然弊端众多，但是也让艺术由一项活计变成了一门学科。艺术家也从手艺人变成拥有和学者类似的社会地位，有了皇家和政府的支持，艺术家就可以摆脱世俗需求的桎梏，专心艺术创作。随着教育体系的不断完善，出现了罗马大奖等激励措施，大大提高了艺术家的培养效率。艺术家在艺术学习上的资源也更加丰富。学院的建立让艺术脱离了对大众需求的迎合，成为和数学、物理、化学、生物等等一样可以深度钻研的领域。第三呢，是十九世纪资产阶级兴起，艺术具有投资价值，这是从古代大家就已经明白的事儿，而且呢，它是一直站在人类消费链的顶端。因为资产阶级不断壮大，能够收藏购买艺术品的人逐渐增多，这导致艺术行业规模变大，制度更加健全。经济水平的提高刺激着19世纪资产阶级不断追求更高的消费，对艺术的追求也不再是对照相馆的那种功能性需求了。因此，收藏家以追捧概念新潮的艺术家为荣，举办官方沙龙展会。开办画廊、拍卖行，如此一来，艺术创作和艺术品买卖就成了良性循环。资产阶级的兴起给艺术家追求自我的创作方式提供了强大的基础，这种基础必不可少。在上，梵高,高、高更这三位后印象主义艺术大师，对于西方艺术史进程的推动极为重要。他们的艺术对后世艺术家的启示在于激发他们思考什么是艺术这个终极问题。在对艺术任务的认知发生切实变化之后，新的艺术就此诞生。接下来就让我们在下期节目开始去拥抱二十世纪的现当代艺术吧。今天咱们就先聊到这儿，下期节目再见。